0: Graças paz igreja amém. Amém. Eu queria saber de início quantos estão fazendo a campanha desde o início, desde o primeiro dia. Pode dar um glória a Deus bem forte. Glória. Amém. Aqui estão os revolucionários dessa dessa geração. Amém? Preciso no mínimo uns 10 revolucionários comigo aqui. Amém, obrigada. <risos> Amém Infelizmente eu não pude estar todos os dias Mas eu, Deus Ele, deu um jeitinho de Deus especial E eu pude participar de alguns poucos cultos né, Devido ao, ao trabalho Mas estou aqui feliz e muito nervosa <risos> Alguns acham que tá, ah, ela já tá aqui, já está acostumada, sempre vem, mas não. Eu pregar eu, eu me reluto sempre para pegar, sempre tá em evidência. Mas eu creio que Deus ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que nossos dias foram escritos e não os escolhidos, mas sim determinados. Deus determinou para que nós estivéssemos aqui hoje, juntos, estarmos celebrando. E hoje é o encerramento, né? O décimo segundo dia que é o que representa o mês de dezembro. E o mês de dezembro ele costuma ser um, um mês de encerramento, de ciclos, né? E Deus ele trabalha por ciclos. Sempre na Bíblia você vai estar tá ali atentos nos sinais e sempre vai ter alguns ciclos se fechando. Sete dias, sete meses, sete alguma coisa foram 40 dias, então sempre Deus vai estar enfatizando, sempre ciclos encerrando, né? Eu não sei se vocês estiveram atentos aí durante os sete dias do mês de dezembro, a gente postou sete stories, que foram sete dias de luto, de Shiva. né? Quem está acompanhando o Insta da igreja está atento a algumas, alguns, alguns alguns ciclos que foram se fechando, né? Aquilo lá não foi à toa, não foi apenas marketing, foi marketing foi, porque houveram curiosidades. Mas e aí morreu, morremos, morremos, saímos do jet semana, saímos da prensa, passamos aqueles ciclos do shivá e é interessante quando como Deus é perfeito. Aquele ciclo foi se fechando E as coisas realmente foram se ligando Chegavam para Marquinhos e falavam assim Marquinhos, nós vamos fazer um vídeo de morte Nós vamos no, 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 no trem Vamos gravar lá de morte Marquinhos, oh, tá louco Vamos no cemitério, vamos gravar Gente, o que vocês estão olhando tá na TV? Hein? <risos> vamos lá, vamos gravar aquele, aquele negócio lá no cemitério eu Falei assim, cara, eu pensei que era só eu que era louca Vamos pro cemitério, foi todo mundo retado Aí eu falei assim, Maê, é o seguinte, nós vamos fazer sete stories, porque a gente morreu, vamos ser sete. Aí eu falei assim, cara, Deus está me incomodando muito, porque sete, é sete, sete dias de luto. Fui lá, fui pesquisar, sete dias, shivá, quando os judeus, eles, eles pegam e ficam de luto, eles se retiram do seu trabalho, ele para tudo, entra pra dentro da casa, fica sete dias no shivá, ou seja, aquele é... é em luto mesmo, de fato, permitindo esse ciclo de luto, permitindo esse, esse tempo de luto, e quando eles encerram os sete dias, o sétimo dia de, de shivá, eles mudam as suas vestes, tiram a sua capa de luto, e vai, e começa a viver um outro ciclo, e o interessante é que as pessoas estavam muito curiosas. Mas o que está acontecendo? O que, 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 que é isso? O que está acontecendo? E mandava, eu tenho certeza que todas as pessoas que postaram aqueles stories, num dia certo, recebeu alguma pergunta querendo saber o que estava acontecendo. O pastor morreu. O pastor morreu, o que, que aconteceu? Está doente. Tenho certeza que pessoas que talvez você nem conhecia, mandaram mensagem para perguntar só que, e aí, o que está acontecendo aí? E aí a gente vem e surge uma nova história, a vida, a vida de Deus, né, celebrando. E é interessante que não mudou algumas coisas aqui na igreja, mas as pessoas dentro delas mudaram seu ciclo, porque não foi apenas uma, 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 troca, uma, uma troca de nome. Mas Deus, Ele é um Deus que ele, 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 ele leva tão a sério e Ele é tão delicado nas suas coisas. Interessante que até para escolher o nome, os, os judeus pensam, porque o nome vai profetizar aquilo que o filho será. Não é verdade? Então isso é muito sério. O interessante que hoje nós estamos encerrando um ciclo, um ciclo da nossa vida, um ciclo da nossa campanha. Para profetizar que o ano de 2021 será um ano revolucionário nas nossas vidas. Amém? Amém? Interessante que também o, tema, o tema dessa noite, dessa, da, da, do, do encerramento, é bênçãos da unidade. Bênção da unidade. Gente, olha como eu estou tremendo. <risos> Amém? Bênção da unidade. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia No livro de Romanos No capítulo 15 Por favor Será bem breve Pude ver que as pregações foram bem breves Eu vou ser bem breve mesmo Amém? Quem tá louco para ir embora Diga amém <risos> Amém <risos> Misericórdia, tô brincando Romanos 15, a partir do versículo 1, diz assim. Ora, nós que somos fortes deve, devemos suportar as debilidades dos fracos. Se você tiver a sua caneta aí, se estiver anotando, grifa aí esse, esse, essa palavra, essa frase. Suportar as debilidades dos fracos. E não agradar-nos a nós mesmos. Portanto... Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Repita comigo, edificação. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito. As injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, terá, tenhamos esperança. Repita comigo, esperança. Mais forte, esperança. Se você quiser grifar também, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns, para com os outros, repita comigo, o mesmo sentir, com fé igreja, o mesmo sentir, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, versículo 6, para que concordemente e a voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, Acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo nos acolheu Para a glória de Deus Digo pois Que Cristo foi constituído Ministro da, incircun... da circuncisão Em prol da verdade de Deus Para confirmar as promessas feitas Para os nossos pais E para que os gentios glorifiquem a Deus Por causa da sua misericórdia E como está escrito Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores em teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentio, com o seu povo. E ainda, isso, louvai ao Senhor vós de todos os gentios com, o seu, com todos os povos louvos. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé e aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão, e o Deus da esperança, diga mais uma vez, a esperança, vos encha de todo gozo e a paz de vo, do, vo, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, amém? Amém? Então esse, esse versículo, esse capítulo é interessante, que Jesus ele, ali fala muito de unidade, muito de sentir o que o outro sente, de amar o que o outro ama, de se colocar no lugar do seu próximo, de, de sentir na pele o que o outro sente. E o mais interessante é que Jesus, Ele se despiu do seu trono, se despiu da sua autoridade, se despiu da sua glória, para se tornar, para se encarnar, e sentir de fato, o que o próximo sente. Amém? Então ele foi o maior, o maior, vamos dizer assim, a maior influência. Ele foi o maior espelho para que nós possamos sentir o que o outro sente. Amém? Então eu quero trazer alguns, alguns pontos de Jesus mesmo. Do que Jesus foi na terra. E se você puder a, Bíblia, a sua Bíblia, lá em João... João 11 Ali no versículo 35 No João 11:35, 35 Se você quiser só anotar Mas é interessante aqui é Jesus O menor versículo da Bíblia É que Jesus chorou Jesus ele, ele chorou pela morte de um amigo Ou seja, Jesus sentiu O que realmente a unidade faz a unidade de amigos, a unidade de companheirismo. Jesus sentiu aquela dor, aquela dor de Lázaro. E o interessante é que Jesus ele se, não só se relacionou com seu amigo Lázaro, mas ele se relacionava com, com a casa de Lázaro. A Bíblia fala que Maria e Marta também eram amigos de Jesus. Então o primeiro ponto é, vou ler aqui no versículo 31. Os judeus estavam com Maria em casa e consolava vendo Vendo ela se, se levantar depressa e sair, seguiram supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem, bem assim os, os judeus os acompanhavam, agitavam. Em seu espírito Ele se comoveu Ele se colocou no lugar Jesus sentiu Aquela dor, aquela dor de perda De um amigo De uma pessoa que Jesus partilhava Jesus ele sentiu A dor daquela pessoa que ele Sentava à mesa Dentro da sua casa Dentro da casa de, lá, de Lázaro E tinha um relacionamento E perguntou Onde o sepultaste? Jesus respondeu, Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Marta e Maria estavam ali. E não sei se você consegue perceber, mas eu creio que Marta e Maria olhavam para Jesus e via nele a esperança da vida. Marta e Maria olhavam para Jesus e via a esperança. Talvez você não esteja entendendo, mas o que Deus quer falar para nós é que nossos amigos, aquilo que, aquele que nos une todos os dias conosco, aquele que nós partilhamos das boas e da más notícia, as pessoas precisam olhar para nós e falar assim: ei, aí está a minha esperança. Como assim, Camila? A nossa esperança não é Jesus? É, mas se as pessoas olham para você, elas têm que ver o quê? Jesus. E tem que brilhar a esperança. E Marta e Maria, ela puderam ver ali, a primeira pessoa, a Bíblia fala que manda, Marta e Maria manda chamar, hein, manda chamar a minha esperança, porque o meu irmão está morto, e a esperança daquelas mulheres era Jesus, porque eles sentavam e comiam e partilhavam do mesmo pão, e elas sabiam quem estava sentado com elas na sua casa, Amém? Quantos estão comigo? Digam amém, bem forte. Então um dos primeiros pontos é Jesus em sua unidade é a nossa esperança. Amém? Tem outro ponto, tem, tem vários pontos que no livro de João pode trazer para nós como experiência. E uma das experiências que a Bíblia diz é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aqui está no livro de João também, ali no capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 12, diz que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Vamos ler para a gente acompanhar certinho? <risos> Engasguei. Versículo 12 Depois de lhe ter lavado os pés Tomou as vestes Voltando à mesa perguntou Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o seu Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Então, segundo ponto de Jesus em sua unidade, ele se despiu, a Bíblia fala que ele tirou a sua capa, tirou as suas vestes, ou seja, ele tirou aquilo que o intitulava Mestre. Mas ele se fez em se prostrar. A Bíblia fala que Jesus prostrou diante dos seus discípulos. Ali não era apenas discípulos, ali eram pessoas que estavam sempre em unidade com o Mestre. Ali estavam pessoas que andavam com Jesus, ali estavam pessoas que partilhava da dor de Jesus. Quando Jesus chorou ali, Estavam os discípulos também participando. Porque se Jesus não tivesse chorado, se os discípulos não estivessem juntos, não estaria nas escrituras. Tá entendendo? Então Jesus, ele se desfaz, tira, a Bíblia a Bíblia é bem clara, bem 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 clara. A Bíblia fala que Jesus tirou as suas vestes, tirou a sua capa, ajoelhou, se prostrou, e lavou os pés dos seus discípulos, então o segundo ponto é a humildade de Jesus, nós, tenhamos, nós temos que ser humildes, humildes em falar assim, ó, oh, eu estou precisando de uma oração, ó oh, amigo, eu estou precisando, realmente eu estou precisando que você me ajuda nesse ponto, nós estamos, eu estou trazendo para a nossa realidade, Amém? Então vai chegar o momento que a gente precisa tirar os nossos títulos As nossas capas, as nossas vestes E foi isso que Jesus fez Então um dos exemplos Para ser bem claro e bem sucinta hoje nessa palavra Que Jesus ali, com toda a sua humanidade Ele se fez humilde Para ser unidos em Jesus Nele mesmo Amém? <risos> Eu não sei se você tem reparado, mas todas as histórias que eu tenho pontuado aqui são no livro de João. O livro de João é um livro que ele não fala de Jesus, os feitos apenas de Jesus. Esses livros são Mateus, Marcos e Lucas. Esses três primeiros livros... São livros de síncopes. São livros que vêm preparando e relatando os milagres de Jesus. Relatando o que Jesus fez. Relatando a descendência de Jesus. Mas o livro de João não. O livro de João é para relatar as intimidades de Jesus. O livro de João, a gente nota como Jesus foi como homem. Como nós, como nós, crentes, ter, temos que ser. Estão entendendo? Estão comigo? E eu queria que você abrisse ali no, Je... no livro de João, no capítulo 3. E agora eu vou dar início à minha pregação. <risos> capítulo 3 mesmo, no versículo 1. E diz assim, ó. Não, vou ler o versículo... O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem da onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O interessante é que Jesus estava falando para Nicodemos. Interessante também que João quando apresenta Nicodemos... A Bíblia fala aqui no versículo 1 que fala assim ó... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Um dos principais dos judeus. Ou seja, nem João sabia direito quem era Nicodemos. Fala que ele era um cara, um dos principais. Mas pra gente entender quem era Nicodemos... A gente precisa voltar três 3 mil anos atrás. Ou seja antes de Jesus. Nicodemos ele vem, ele era, ele não era apenas um dos principais. Nicodemos era príncipe. Nicodemos era príncipe, príncipe. aí talvez. Tô... Que? Simples igual cai. E talvez você entende assim, ó, que príncipe era de uma, de uma. Ó? Oh? De uma coisa, uma, é uma monarca, né? Filho de rei, mas não. Então a gente precisa entender quem era Nicodemos. Se a gente voltar lá no livro de Êxodo, a gente vai entender de onde vem Nicodemos. A Bíblia fala de Moisés, um líder muito importante. Um líder que foi, é, foi selado para ser o pai das nações. Moisés, ele tirou não só 2 mil, milhões de pessoas da, do Egito. Mas a Bíblia fala que Moisés não só tirou os, os hebreus, mas se a gente lê, vai falar, vai ver que Moisés te libertou, junto com eles vieram os vizinhos. Então era muito mais de pessoas, não era só os hebreus, veio, veio com eles os rabos, os que não eram besta. Amém? Então Moisés era um líder nato. A Bíblia fala que chegou um tempo em seu ministério que, que falaram assim, Moisés, coloca uma burca. Porque se eu olho para você, a sua luz é luz, é muito forte. Para a unção, a unção de Deus sobre Moisés, saía sobre os poros de Moisés, de tão forte que era a presença dele. A presença de Deus. E o interessante é que a Bíblia fala assim, ó. Li, Moisés era um, um líder que era um tipo de pastor que vivia resolvendo problemas dia e noite. Todos os dias Moisés tinha um problemas para ser resolvido. A Bíblia fala que chegou um certo dia no ministério de José. Que o seu sogro falou assim, ó. Oh, vou dar uma ideia. Você precisa tirar um tempo para sua família. Você está cansado. Por que, que você não faz o seguinte? Chama, chama os homens aí. Um povo que você vive em união, em unidade e começa a distribuir, porque senão você vai morrer, é desse jeito. É mais ou menos desse jeito que diz lá em Êxodo. E que aconteceu é que Moisés realmente falou assim, é realmente eu preciso, preciso mesmo desse tempo. E Moisés então, a Bíblia fala que Moisés chamou 70 homens, 70 homens. E a Bíblia fala que Moisés começou a ungir a cada um deles. E Moisés ele ungiu, e a Bíblia fala que Moisés compartilhou compartilhou para cada um daqueles homens a unção. E a Bíblia fala que na, a partir daquele momento, todos eles começaram a profetizar. Vocês estão entendendo? Moisés ele partilhou e a nossa igreja tem aprendido uma coisa, que a prosperidade vem no dar, no compartilhar. E Moisés ele compartilhou. Então o que, que aconteceu? O que, que aconteceu ali naquele, naquele momento? Ele chamou aqueles 70. Então, aqueles 70 homens, eles resolviam os problemas que acontecia naquele momento. Mas os problemas mais difíceis vinha até Moisés, estão entendendo? E aí ali começou o famoso sinédrio. Moisés era o líder que hoje nós podemos falar como o nosso Brasil aqui, o Tribunal de Justiça, como que é? STF. Então ali é um sinédrio, não é? Então José foi o primeiro. O primeiro o líder do ele era o príncipe do Sinédrio. Aqueles homens legislavam aquela terra. Então Moisés era o homem da capa preta literalmente. Literalmente Moisés era o líder do Sinédrio que hoje popularmente por nós é geralmente pejorativo lá lá o Sinédrio. O pessoal aqui, ó, julga, sentencia. Por isso que Moisés era muito, é muito associado com a lei. Porque não tem como, a, a, os judeus, eles falam que não tem como separar Moisés do Torá. Porque Moisés era a lei. Vocês estão entendendo? Então, ali, há mil anos antes de Cristo, começou o sinédrio. E aí chegou, teve vários príncipes, como Saul era um dos príncipes do Sinédrio, Davi logo depois, depois veio Salomão, e aí foi indo, e foi indo, chegou o Alexandre o Grande, né? Que geralmente quando entrava na terra, eles acabavam com tudo, pegavam as riquezas, acabavam com tudo, morria. Mas o Alexandre o Grande falou assim: ó, oh, vou mudar essa, essa ideologia. Eu vou entrar. Vou dominar a terra, mas vou deixar que eles é, é, continue a sua religião. Continue ali as suas amizades, continue a sua unidade. E aí chegou aonde nós queremos chegar. Nicodemos, que na época não era apenas um príncipe monárquico, era um príncipe que regia. E o interessante é que o versículo fala aqui que Nicodema se foi se encontrar com Jesus durante o dia, é isso? Ah. <risos> Tô gostando. <risos> Melhor aluno da <dessa> sala aqui. <risos> Tô me encerrando, gente. Nicodemos ele encontrava com Jesus todas, a, toda a noite e aí é um do ponto que eu quero chegar para nós A Bíblia fala que Nicodemos ele saiu Eu imagino que ele deve ter Se escondido de todas as formas ali eu acredito que Nicodemos naquele momento Ele estava tão gritante A alma dele gritava tanto por Jesus Por aquele rabino Quem é esse rabino? Eu preciso ter com ele Ele poderia ter muito, muito bem Ter ido durante o dia Gente, ele era príncipe Ele que ditava as leis Mas ele foi à noite Porque tem momento Tem momentos da vida Que a gente se reluta Mas a palavra de Deus fala assim que nós precisamos estar comprometidos com aquele que nos criou, amém? Nicodemos, por mais que ele necessitava e ele sabia onde estavam os desejos dele Ele sabia que precisava encontrar com aquele rabino Mas ele ainda era comprometido com a lei Ele ainda era comprometido Ele era comprometido com os títulos Ele era comprometido com aquilo que lige, é, legislava naquele tempo então ele precisava ir à noite, porque ele querendo ou não, relutando dentro de si, ele era comprometido com aquela farsa lei. Então ele foi de noite. Tem muito momento da nossa vida que a gente sabe que a gente precisa deixar de algumas coisas. Mas a gente não deixa, porque querendo ou não, nós somos comprometidos com as nossas mazelas. Esse é o momento que Deus te pergunta, com que você é comprometido? É comprometido com aquilo que Deus te chamou? Com o propósito que Deus te chamou? Ou você é comprometido com a sua religião? Com a sua igreja? Comprometido com o seu pastor? Ou você é comprometido com o propósito que Deus tem para a sua vida? Segundo ponto. <risos> Cuidado com os muros que tem levantado. Interessante que Nicodemos ele foi até Jesus... Para desabafar com Jesus ele foi até Jesus aquele rabino que ele ouviu falar porque ele queria desabafar mas o interessante é que a mil anos atrás os desabafos tinha que ser aonde no Sinédrio era lá que ele tinha que desabafar era lá que os muros tinham sido levantados era lá que ele precisa desabafar Porque era com aqueles homens Eles sentavam e julgavam as pessoas Era lá Talvez, sabe o que, que tem acontecido? Nós, dentro de nós Temos formado sinédrio. Talvez, o que acontece com os nossos sinédrios É porque talvez a gente cansou De confiar em pessoas Cansou de confiar em segundos E as pessoas nos... Entristece. Tem muitas pessoas que foram chateadas com amizades. Muitas pessoas que foram é, chateadas com relacionamentos. Talvez essa não era a situação real de Nicodemus, mas eu tenho certeza que para ele estar tá aos pés de Jesus, alguma coisa não muito agradável aconteceu para ele. Desfazer e procurar a Jesus no calar da noite. O interessante que eu anotei aqui, ó. Jesus não te libertou para ser escravo. Às vezes, nós fechamos a nossa porta no nosso coração. Às vezes, a gente acha que é até um ponto positivo da gente fechar a porta no coração. Mas ninguém entra. Mas você também não sai. Às vezes, nós, nós ficamos presos. Por essas, essas coisas, essas marcas, aquilo que os nossos títulos... Não, eu não posso me sentar aqui, não posso me sentar com os meus discípulos. Pô, eles vão ver eu chorar. Eu não posso me despir dos meus títulos, daquilo que eu sou, daquilo que eu estudei tanto. Nossa, hoje eu sou uma fisioterapeuta, eu não posso vir e sentar ali direito com qualquer um. Mas o interessante... Que aquele, o maior exemplo, se despiu da sua capa e lavou os pés dos seus discípulos. Hoje Deus, Ele quer quebrar as estruturas do nosso coração, para que nós, senha, tenham, é, nós sejamos libertos. O propósito do Senhor na vida de Nicodemos era muito mais. Mas aí Jesus pega e fala assim ó, quer me seguir, quer virar meu discípulo? Deixa aí, deixa o sinédrio, deixa o seu título de príncipe e venha após mim. Porque o vento sopra e só Ele sabe aonde vai. Amém? Vocês talvez não estejam entendendo. A Bíblia fala aqui, ó, o sentido vento, ele quer dizer espírito. Espírito não tem como prender espírito. O vento sopra. Só ele sabe pra onde vai. Só ele. Hoje, hoje eu tava conversando com a minha irmã. E, e, cara, eu sou muito muito de boa. Talvez ela ache que eu sou até louca. Tava contando uma situação que aconteceu comigo. Esse, ontem. Ontem, né, cara? Ontem. Aí ela falou assim, Mila, e agora? Pelo amor de Deus. Falei... Carola. Quem Deus foi Deus, eu tô igual Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ó. Botar tá na praia curtindo. É isso! É isso! Às vezes a gente fica preocupado, mas eu vou me despir de tudo aquilo que eu construí. Você acha mesmo que Nicodemo não pisou em muitas cabeças para ele ser príncipe? Você acha mesmo que Nicodemos, para ele se tornar príncipe, ele não teve que passar para a cabeça de muitos? Ô gente, a realidade que a gente vive hoje não é muito diferente da realidade que a Bíblia sempre viveu. Sempre passou. A Bíblia fala que a, a palavra de Deus ela é real, ela é viva e transforma. Você acha que nunca existiu guerra? Oh, pega a Bíblia, a Bíblia tem tem capítulos aqui que você torcer, só sai sangue, fi. É, é realidade, né, não? É realidade. É a realidade. Então, Nicodemos, ele era escravo. Ele criou aqueles muros e fechavam e fechou ele para verdadeira libertação. Tirou uma foto boa, mas é. <risos> libertou. Interessante que Jesus naquele momento ele sabia o verdadeiro desejo do coração de Nicodemos. Ele sabia o que, que Nicodemos queria. Ele sabia, senão ele não teria falado assim: "ó, oh, o vento sopra, ou seja, seja livre." Livre desse muro que você formou dentro do seu sinédrio. Jesus está falando para os nossos corações hoje. Ei, seja livre do sinédrio que você formou dentro do seu coração. Não foram as pessoas, não foram com quem você se uniu. Foi você que uniu, que fez. E levantou esse muro de sinédrio dentro do seu coração. Amém? Eu queria que... Pra fechar mesmo. Jesus ele, ele queria saber, queria derramar, mas Nicodemos ele decidiu viver aquilo. Nicodemos ele decidiu ter aquela decisão. O que Deus tinha para derramar, o que Jesus tinha para derramar sobre Nicodemos era muito maior do que ele derramou na vida de, de Moisés. Mas ele decidiu pelos muros que ele que ele levantou. E para encerrar, eu escrevi uma palavra aqui, um textinho, que diz assim, ó. Essas pessoas que estão do seu lado têm a missão de, de trazer esperança, mas aquele que te formou tem a missão de de lutar as suas guerras, assim como ele lutou na cruz do calvário por amor a mim e a você, ele vai te libertar das suas, e te fazer sair do sinédrio que você fez sobre o seu coração, amém? Eu queria que você levantasse, colocasse a mão sobre o seu coração, se pudesse diminuir as luzes da igreja,